0: przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś nagrywany w księgarni wydawnictwa Czarne. Od razu muszę usprawiedliwić dźwięki domofonu, które tutaj mogą się zdarzyć, bo schodzą się goście na spotkanie autorskie z Michałem Radomiłem Wiśniewskim, autorem książki Wszyscy Jesteśmy Cyborgami, a ja właśnie z nim rozmawiać będę o internecie, bo o tym jest jego książka. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Wpisując w wyszukiwarkę internetową Wszyscy Jesteśmy Cyborgami, trafiłam na konferencji TED Talks, czyli takiej konferencji, która się reklamuje tym, że popularyzuje idee, które warto propagować. I tam swój wykład tak zatytułowała antropolożka Amber Case. On nie dotyczył internetu, tylko po prostu w ogóle nowych technologii i ona tam stwierdziła, że te nowe technologie, te wszystkie komputery, telefony, smartfony, to jest nowe narzędzie dla ludzkości, ale różni się od tych narzędzi, które mieliśmy do tej pory, bo te wcześniejsze były w jakiś sposób przedłużeniem naszego ciała fizycznego, a te, których używamy teraz, są przedłużeniem naszego umysłu. Czy ty też tak uważasz, że to jest właśnie coś innego niż te poprzednie narzędzia, z których ludzkość uczyła się korzystać?
1: Z jednej strony nowe media i sieci społecznościowe są nowym rodzajem narzędzia, z drugiej strony te poprzednie narzędzia też w pewnym stopniu były rozwinięciem naszego umysłu. Ja doszedłem do podobnych wniosków co Amber Case, wychodząc z lektury książek cyberpunkowych, gdzie metafora cyborga właśnie była używana nie tylko dla opisu ludzi, którzy mają sztuczne ręce na przykład, czy jakieś wspomagania elektroniczne, ale właśnie na opisanie ludzi połączonych przez jakiś system mediowy typu telewizja, typu internet. Ale jeżeli się zastanowić, to cała kultura była też takiego rodzaju siecią. Kultura wyrażana powiedzmy przez jak to Dawkins nazywał memami. To jak uczyliśmy się używać narzędzi, jak idee na przykład narzędzi różnych krążyły między kulturami, to w pewnym stopniu też było przedłużeniem umysłu. Natomiast to, co jest teraz, to wydaje mi się, że internet i te nowe media wydobyły różne idee, sprawiły, że są dużo bardziej widoczne. To, co wcześniej pozostawało ukryte, czasem nieświadome wręcz, w czasach internetu jest podane jak na dłoni.
0: W rozmowie z dwutygodnikiem określono Twoją książkę jako biografię internetu. Ty później odpowiadając na kolejne pytania tłumaczysz, że to jest w zasadzie biografia Twojego internetu albo Twoja biografia w internecie, bo chociaż to brzmi banalnie. Ale jednak tak jest. Każdy użytkownik internetu ma jakąś swoją z nim historię. Ja jestem tylko trochę od Ciebie młodsza. Urodziłam się w połowie lat 80. i ja już nie wiedziałam co to jest Usenet, z którego Ty korzystałeś. Ty pamiętasz co wpisywałeś w pole wyszukiwarki. Ja czytając Twoją książkę zdałam sobie sprawę z tego, że pamiętam mój numer gadu gadu. A moje dziecko pierwsze swoje wspomnienia z internetem będzie miało już z YouTube'em, który w ogóle nie istniał. Jak ja zaczynałam korzystać z sieci, a on w ten sposób wyszukiwał sobie bajki.
1: Starałem się nakreślić taki dość szeroki obraz tej historii internetu, ale też miałem świadomość, że ta mapa i terytorium w tym przypadku po prostu są zbyt duże. Nie da się napisać książki o całym internecie, nie da się opisać jego każdego zakamarka, więc używałem swoich doświadczeń, żeby nadać takiego bardziej osobistego tonu, żeby czytelnicy mogli z tym w jakiś sposób empatyzować, żeby mieli możliwość zobaczyć, w jaki sposób mogą opowiedzieć swoją własną historię. Czyli z jednej strony starałem się opisywać przemiany w myśleniu, w obyczajowości, które dotykały nas wszystkich, ale też opowiadałem własną historię z taką nadzieją, że każdy będzie mógł sobie zainspirowany jakby tym, co ja robię, przypomnieć właśnie sobie z jakiejś strony pierwszej korzystał, z kim rozmawiał na gadu-gadu, gdzie poznał swojego pierwszego niewidzialnego przyjaciela, który się później okazał botem jakimś i tego typu historii.
0: My też o całym internecie nie damy rady porozmawiać, bo to musiałby być bardzo długi odcinek w wielu częściach i właściwie chyba serial z tych odcinków mógłby powstać, ale no w związku z tym, że to jest podcast Narodowego Centrum Kultury, to chciałabym się skupić na tych aspektach związanych z kulturą i internetem. Internet trafia do Polski, trafiają komputery pod strzechy, zaczynamy z niego korzystać, otwiera się przed nami cały świat, o którym do tej pory nie mieliśmy pojęcia, ale chyba to nie było wcale tak, że Polacy masowo zaczęli dowiadywać się rzeczy na temat kultury całego świata i do tej pory tak nie jest. Mimo dostępu do wszystkich informacji, o jakich tylko moglibyśmy pomyśleć, no, nie czytamy wszystkiego, bo po pierwsze jest to niemożliwe, a po drugie ten ogrom tematów nas przytłacza po prostu, więc czasami też mimo tego, że możemy dowiedzieć się wszystkiego o wszystkim w każdym miejscu świata, to sprawdzamy po prostu co w polskiej kulturze się dzieje.
1: Internet jest po prostu za duży, żeby go się dało całego obejrzeć. Nawet w jego początkach, on już wtedy był duży, nawet jak się składał z kilku stron, to od razu się zbudowała taka struktura, że internet został podzielony na takie różne grupki zainteresowań. Jeżeli ktoś miał stronę na przykład poświęconą japońskiej animacji, to od razu wokół niego tworzył się taki krąg innych zainteresowanych tym tematem z ich stronami. Każdy tam dorzucał od siebie cząstkę wiedzy, więc Internet został stworzony z takich różnych baniek. Te bańki były ze sobą połączone czasem, czasem się przenikały, czasem miały części wspólne, ale bardzo dobrym przykładem jest internetowa księgarnia Amazon, która się tym różniła od innych księgarni, że była po prostu ogromna i każdy nawet najbardziej niszowy produkt mógł tam znaleźć miejsce swoje. Czyli jeżeli ktoś chciał napisać książkę dla bardzo wąskiego kręgu odbiorców, to miałby problem z nią trafić do tradycyjnej dystrybucji bo wylądowałby w jakiejś małej księgarni, w jednej szczuce i być może akurat w tym mieście w ogóle nie byłoby nikogo zainteresowanego tym tematem. Internet natomiast tak zbliżył ludzi do siebie, kiedy wszyscy zaczęli korzystać właśnie z tej jednej wielkiej księgarni, nagle się okazało, że jest bardzo dużo zainteresowań, jest bardzo dużo niż, można sobie odnieść sukces właśnie, zajmując się niszowymi sprawami. Internet właśnie był czymś dobrym dla takich kultur różnych, peryferyjnych.
0: Ale czy nadal jest dla nich czymś dobrym? Bo w tym całym zalewie informacji to oczywiście można mieć nadzieję na to, że akurat z naszym niszowym tematem gdzieś się przebijemy, ale zdecydowana większość tych mniej szczęśliwych po prostu utonie w zalewie coraz to nowych informacji, których każdego dnia przebywa coraz więcej.
1: Ten internet, który znaliśmy w latach 90. czy zerowych, tego internetu praktycznie już nie ma. Teraz korzystamy z takich narzędzi, które służą do filtrowania tych informacji. Czyli wchodzimy na Facebooka, który ma wbudowane mechanizmy, bo twórcy Facebooka zdają sobie sprawę, jaką ilość informacji człowiek jest w stanie sobie przyswoić dziennie. Z iloma znajomymi tak naprawdę może utrzymywać cały kontakt, czyli może mieć powiedzmy 300 osób dodanych do znajomych, ale nie będziemy dostawać od wszystkich informacji różnych. Facebook to ograniczy do jakiejś grupki, z której mamy najwięcej interakcji i tak samo przygotowuje różne treści. Jeżeli Facebook rozpozna, że ktoś się interesuje jakimś tematem, to się przestawi po prostu na dostarczanie mu tego rodzaju informacji, co sprawi, że ta osoba zamknie się w takiej bańce. Zamknie się w bańce informacyjnej, zamknie się w bańce jednej jakiejś idei i będzie w ogóle wtedy otwarta na świat. Czyli to, o czym my marzyliśmy na początku internetu, że właśnie teraz świat się połączył, zniknęły podziały, wszyscy się poznamy, no to, to okazało się, że to marzenie po prostu nie jest możliwe do zrealizowania.
0: I tym też różni się internet dzisiejszy od tego początku że wtedy umożliwiał Polakom poznanie jakichś wytworów kultury, które nie docierały do nas na czas. No bo premiery filmów miały opóźnienie seriali, też nie mogliśmy oglądać, które były prezentowane w amerykańskich telewizjach. Nie znaliśmy tej całej muzyki, która powstawała, nie spływały do nas wszystkie albumy. A teraz, mimo tego, że mamy dostęp do wszystkiego, to właśnie korzystając z serwisów typu YouTube, typu Spotify, pozwalamy im czasem decydować za nas, co my nowego poznamy, a one bazując na naszych wcześniejszych upodobaniach, czy lajkach, czy serduszkach, czy czymkolwiek, podsuwają nam wciąż te same treści, może tylko nieco inne i w zasadzie zawężają nasz odbiór kultury.
1: Trochę tak jest. Trochę jest tak, że kiedyś była MTV, która serwowała jakiś ciąg teledysków, a teraz każdy ma swoją MTV. Ale myślę, że nie jest aż tak źle, bo można zaobserwować takie zjawiska na przykład jak fanki japońskiej albo koreańskiej muzyki, które mają bardzo aktywne fandomy i widać, że są bardzo aktywne na przykład na Twitterze i internet właśnie daje im możliwość posłuchania tej muzyki. W ogóle ten starszy internet, kiedy się podłączyliśmy i kiedy internet był tylko znakami i obrazkami prostymi, bo technologie wtedy jeszcze nie pozwalały na przekazywanie wideo czy streamowanie muzyki, to był dosyć taką magiczną krainą, że my na przykład wchodziliśmy i tych seriali, których nie mogliśmy jeszcze oglądać, mogliśmy sobie czytać ich streszczenia już. Fani na przykład z Archiwum X bardzo byli ciekawi, co tam się zdarzy w kolejnych odcinkach i zanim Telewizja Polska była w stanie zakupić, wyemitować to potrafili właśnie siedzieć i czytać sobie streszczenia, ale internet też pozwolił poznać ludzi z innych krajów, też zafascynowanych właśnie tym, miałem znajomych, którzy znali po prostu fanów archiwum X z Ameryki i zwyczajnie na kasetach VHS przegrywane z telewizji amerykańskiej te kasety wędrowały pocztą przez ocean i trafiały do tych wypuszczonych fanów.
0: Od początku istnienia internetu, jak to jest w zasadzie chyba z każdym możliwym medium, wieszczy się, że to będzie początek nowej ery i koniec poprzedniej, nie wiem, koniec telewizji, tak jak miało być też koniec książek, prawda, wszystko jest w internecie, nie wiem, koniec prasy. Czy faktycznie ten internet wszystko skończył albo jest na dobrej drodze, żeby to skończyć? Okazało się,
1: że nie, bo przede wszystkim internet nie był kolejnym medium. Internet nie był nowym radiem, nie był nową telewizją, to było zupełnie coś innego. Raz, że to była przede wszystkim sieć społecznościowa, czyli wynalazek, który początkowo miał łączyć uczelnie, miał łączyć sztab dowodzenia na wypadek wojny nuklearnej, który łączył ze sobą jakichś specjalistów czy biznesmenów, nagle połączył ze sobą zwykłych ludzi. I to była największa rewolucja internetowa. Natomiast okazało się, że telewizja wciąż istnieje, chociaż musiała po prostu się dostosować. Także już nie ma takiej sytuacji jak jeszcze 30 lat temu, że cała Polska siedziała i oglądała jeden film. Internet jest zbudowany na niszach i współczesna telewizja i media, w które się tak naprawdę zamieniła, też są niszowe. Pojawiły się najpierw kanały tematyczne w sieciach kablowych, potem się pojawiły sieci streamingowe, które nie są telewizją i też nie są internetem, one są hybrydą jakby. One jednocześnie mają wbudowane narzędzia, które pozwalają oddać się im jakby pod kontrolę. To, co było najważniejsze w telewizji, to, że ja mogłem sobie usiąść, włączyć telewizor, nie musiałem się przejmować, co ja mam teraz oglądać, bo ktoś zdecydował, tak? Została ułożona playlista w MT, Został ułożony program telewizyjny. Mogłem sobie siąść i telewizor mi serwował treści. Internet wymagał, że to ja muszę teraz zdecydować. Tak jakbym przyszedł do wypożyczalni kaset wideo i musiał teraz wymyślić, co ja mam teraz wziąć. No to jest męczący proces, prawda? Zwłaszcza, że tyle tego jest, co ja mam teraz oglądać. Na szczęście są te algorytmy, które najpierw badają nasze upodobania, Potem nam podsuwają, czyli na przykład oglądamy tego Netflixa, kończy się jeden serial, a Netflix już proponuje nam trzy następne. I myślę, że to jest dosyć takie myślenie właśnie nie internetowe, ale telewizyjne. Czyli dajmy spokój temu widzowi, niech on się nie martwi, my mu coś podamy, tak? Jak skończy oglądać. Nie musi klikać sam.
0: To ma swoje zalety, bo rozmawiając ze znajomymi spotkałam też takie opinie, że oni bardzo dużo filmów, bardzo dobrych, obejrzeli kiedyś zupełnym przypadkiem, bo właśnie zmieniali kanały na pilocie i trafili na jakiś film, który dopiero się zaczynał i o, dobrze, to ja sobie w takim razie ten film obejrzę i potem się okazywało, że faktycznie był to jakiś wartościowy obraz. Gdyby mieli się sami na niego zdecydować. Prawdopodobnie by się nie zdecydowali i nie obejrzeli, bo gdzieś nie był związany tematycznie z tym, co zazwyczaj sami wybierają sobie do oglądania. I właśnie takie siedzenie przed Netflixem i badanie, który serial odpowiada na moje potrzeby i który faktycznie chcę obejrzeć, powoduje, że pewnych rzeczy właśnie no, nie obejrzymy, bo leżą za daleko od naszych zainteresowań, a czasu mamy tylko tyle, ile mamy. I w zasadzie ta przypadkowość telewizji miała w sobie bardzo dużo dobrego.
1: Z jednej strony można było zobaczyć dużo fajnych rzeczy, ale też trzeba przyznać że się oglądało dużo niefajnych rzeczy. Natomiast to, co dzisiaj internet dostarcza, to są po prostu znajomi, którzy mogą coś
0: polecić. Ale też trzeba pamiętać, po latach te filmy, które są niefajne, tej fajności nabierają i różne, może produkcje nie do końca udane, potem stają się produkcjami kultowymi i mhm. już z dystansu wybaczamy im te niedociągnięcia.
1: To jest z jednej strony, że czasem coś się uda wyciągnąć z przeszłości, ale też wydaje mi się, że problem z tą całą kulturą takiej nostalgii prowadzi do takiej strasznej homogenizacji przeszłości, że jest teraz taki kult lat osiemdziesiątych na przykład, ale on jest bardzo powierzchowny. nagle te lata 80., -te, które były po prostu bogatą dekadą, wtedy się działo mnóstwo interesujących rzeczy i to nagle jest wszystko spłycone do kilku amerykańskich filmów, do Ghostbusters, do powrotu do przyszłości, do takich ikon, do jakiejś jednej estetyki, a przecież wtedy było wiele estetyk, które walczyły ze sobą wręcz, prawda? Chodziliśmy, pisaliśmy na murach, że tam Depeche Mode śmierdzi, albo tam Punk Not Dead, a teraz się nagle Okazuje, że, i to jest też wina internetu, internet istnieje poza czasem. Jesteśmy pierwszy raz w momencie takim kulturowym, gdzie to wszystko istnieje poza czasem. Kiedy radio promowało jakąś piosenkę, to zwykle to była jakaś świeża piosenka. Starsze piosenki były w audycjach o starych piosenkach. Dzisiaj, zwłaszcza w takich sieciach, które operują w zupełnie innych hierarchiach, w zupełnie innych strukturach, bardzo to jest ewidentne na TikToku. To jest taka nowa aplikacja, gdzie można sobie używać fragmentów muzyki, żeby sobie tam potańczyć do niej, albo nagrać jakiś śmieszny filmik, albo sketch. I nagle się okazuje, że muzyka, która staje się modna, w ogóle nie ma daty ważności. Nagle piosenka Mariny and the Diamond sprzed 10 lat jest wielkim hitem. Nagle okazuje się, że córka Willa Smitha 5 lat temu nagrała znakomitą płytę, o której w ogóle nie słyszałem, ale przez przypadek jedna z piosenek z tej płyty stała się takim hitem wiralowym na TikToku i nagle odkrywam zupełnie nowe rzeczy, które gdzieś w normalnym obiegu dawno by już były pogrzebane i zapomniane. Także internet działa w zupełnie inny sposób i kultura w internecie ma wielkie różne szanse, no ale ale też ma wiele zagrożeń. Raz, że dużym problemem było piractwo. Teraz wielkim problemem się staje, kiedy udało się trochę tego piractwa zlikwidować, problemem stają się podziały takie nowe, cyfrowe, czyli, że treści trafiają na różne platformy płatne i są tam treści ekskluzywne, czyli jeżeli byśmy chcieli obejrzeć jakiś serial, musimy mieć taką usługę wykupioną. Jeżeli chcemy inny, to inną. Już się straszne rzeczy dzieją w przypadku rzeczy z importu, na przykład seriale japońskie. Pierwszy sezon potrafi być w jednym serwisie, drugi w drugim trzeci jeszcze w innym, bo po prostu tak sobie prawa pokupowali. Jeszcze się okazuje, że wchodzą jeszcze inne cyfrowe podziały, czyli geograficzne, czyli że prawa do tego serialu nie są wykupione na cały świat, więc jeden serial, który mi się podoba bardzo. Ostatnio próbowałem go oglądać, ale się okazało, że mam dostęp tylko do ostatniej trzeciej serii, a dwie poprzednie mogą oglądać tylko Amerykanie.
0: Ty wspomniałeś o tym, że teraz jest boom na lata 80., już na lata 90. nawet się zaczął i żyjemy w kulturze retromanii i w wielu dziedzinach naszego życia ta kultura jest, ale ty w swojej książce napisałeś, że w przyszłości takiej kultury retro może w ogóle nie być.
1: Tak, wydaje mi się, że jest coś niepokojącego w tym, że moda na lata 80. E trwa już dłużej niż trwały lata 80. My już 20 lat się nimi fascynujemy. Już jest nostalgia za nostalgią w ogóle. Natomiast to, co mnie niepokoi i co też jest winą internetu i formy, w jakiej kultura istnieje w internecie, czyli przejściu na dystrybucję cyfrową, to jest znikanie rzeczy. Kiedy się kupowało płytę winylową, kiedy się kupowało kasetę, kiedy się kupowało CD, ta muzyka była nasza na zawsze, do momentu, kiedy kot nam zadrapał winyla, kiedy nam magnetową wciągnął tą taśmę, kiedy nam grzyb zjadł CD. Ale ta muzyka sobie trwała, mogliśmy coś z tym robić. Dzisiaj nie kupujemy muzyki, dzisiaj kupujemy prawo do słuchania. Tylko działa to tak, że płacimy korporacji. Jeżeli teraz ona starczy prawa dopuszczania tej piosenki, my też nie będziemy już mogli słuchać tej piosenki. Widać to bardzo przy grach na telefony komórkowe. Po prostu przy zmianie systemu na nowy w iPhone'ie stare programy znikają i już nie istnieją. Jest bardzo rozwinięta kultura retro właśnie związana z grami komputerowymi, związana z tym, że sobie teraz kolekcjonujemy właśnie gry na starych nośnikach, tylko w wypadku, gdy tych nośników nie ma, to gra przestaje istnieć. Są robione całe takie listy, takie internetowe cmentarzyska, gdzie są po prostu wypisane, kiedy jakaś gra przestała istnieć, bo już jej nie można nigdzie dostać. Jeżeli ktoś już miał ją ściągnięty na swój dysk i nie rusza tej maszyny, dba o nią, to ją będzie miał, ale to rzecz, która się staje po prostu niedostępna. I może być tak, że nie będziemy mieli za czym tęsknić, bo nie będziemy mieli do tego dostępu, bo cała kultura retro to nie jest taka zwykła nostalgia. To nie jest taka nostalgia, że ja sobie wspominał, ale było fajnie 20 lat temu. To jest bardzo aktywna nostalgia. To jest nostalgia polegająca na tym, że ja mogę sobie zagrać w tę grę sprzed 20 lat. Tylko w momencie, kiedy te cyfrowe rzeczy wyparują, to będziemy mieli tylko wspomnienia. Czyli znowu wrócimy do tego internetu onirycznego, gdzie sobie czytaliśmy opisy odcinków z Archiwum X, bo już nie będzie odcinków z Archiwum X.
0: Ja ostatnio sobie ściągnęłam na telefon Sapera. Właśnie <sum> taką nostalgię za grami z Windowsa poczułam. I działa na razie, więc mogę sobie w niego pograć. Temat TikToka też się pojawił. To jest platforma, z której korzystają przede wszystkim młodzi ludzie. I to jest platforma, która bardzo wyrównuje dostęp do kultury, bo teraz już internet no, pokrywa zdecydowaną większość terenu Polski. I ten dostęp do sieci jest dużo łatwiejszy niż kilka czy kilkanaście lat temu, więc prawie każdy może z niego korzystać i może tę kulturę tworzyć i na TikToku jest to bardzo ułatwione i nie ma tam znaczenia, czy jesteś nastolatkiem z jakiejś małej wsi, czy z dużego miasta. Tak, tak.
1: TikTok jest bardzo demokratyczny i wiem, że mówi się, że on jest dla dzieci, ale korzystam z niego już chyba pół roku albo dłużej i nie jest to prawda. Jest dużo studentów, jest dużo ludzi w okolicach trzydziestki, po czterdziestce nawet się zdarzyło odkąd media się zainteresowały TikTokiem, odkąd się marketingowcy w ogóle zainteresowali, bo się okazało oczywiście, że ta aplikacja ma gigantyczną popularność, więc sprzedawcy reklam się bardzo zainteresowali, więc tam już pojawiają się jacyś profesjonalni twórcy. Pojawił się na przykład Will Smith, który ma swój kanał, pojawił się Karolak z naszego podwórka i też tam nagrywa TikToki. I to jest właśnie takie fajne, demokratyczne tutaj, że możemy w sobie wziąć kawałek jakiejś piosenki i udawać, że ją śpiewamy i później tą samą piosenkę będzie udawał, że śpiewa Karolak, tak? Nagle wszyscy są twórcami i robią te same rzeczy. Używają tych samych dowcipów. Tylko się też obawiam, że takie okienko właśnie kiedy aplikacja jest fajna Zanim zostanie popsuta, powoli się będzie zamykać, bo to też jest w historii internetu, że każda rzecz nowa była fajna przez jakiś czas, a później wszyscy ją odkryli i się popsuła. Przyszli po prostu zarabiać tam pieniądze, przyszli narzucać jakieś treści reklamowe i obawiam się, że jeśli ktoś chce zobaczyć fajnego TikToka, to ma ostatnią szansę na to teraz.
0: Można próbować. Ja próbowałam dwa dni temu, ale jeszcze się nie zdecydowałam na założenie konta. Trochę z myślą taką, że jak tam przyjdzie za dużo starych, to jednak młodzi zaczną odchodzić, no bo głupio tak ze starymi się bawić w to samo.
1: Trochę to jest ten problem, że młodzież potrzebuje takiego swojego miejsca, gdzie nie przyjdą starzy i być może z tego się właśnie wziął taki ruch oddolny. W walki ze starymi pojawił się taki mem OK Boomer, gdzie jest wyraźnie taki konflikt pokoleniowy, że młodzi pokazują, że to jest nasze miejsce, to są nasze wartości, my wierzymy w zmiany klimatyczne, wy w to nie wierzycie, więc OK Boomer, spadajcie.
0: Powoli musimy kończyć, bo już zebrało się bardzo dużo uczestników spotkania autorskiego. Mogliśmy jeszcze rozmawiać o tym, czy zagrożeniem jest internet na przykład dla tradycyjnych instytucji kultury, bo od kiedy możemy sobie obejrzeć sporo dzieł kultury w internecie, to w zasadzie niektórym już się nie chce iść do muzeum czy galerii, no bo trzeba się ubrać, wyjść z domu i jest to jakaś trudność.
1: Wydaje mi się, że internet jest jednak szansą, bo wciąż nie zastąpił prawdziwego doświadczenia i internet największą wyzwaniem był dla muzyków. Kiedy muzyka pojawiła się w sieci, muzycy po prostu przestali zarabiać, bo serwisy streamingowe nie płacą aż tak dobrze. Ale co się okazało, że oglądanie koncertów w sieci wzbudza w użytkowniku chęć pójścia na koncert. Więc nagle się okazało, że transmisje na YouTube, na przykład krótkich fragmentów albo...
0: Nawet całych koncertów z dużych festiwali.
1: Ja, na Netflixie można obejrzeć piękny koncert Taylor Swift, i po prostu obejrzałem ten koncert i mam już kupione bilety na najbliższy koncert Taylor Swift. Także myślę, że internet może być zagrożeniem, ale też zawsze będzie stanowił szanse i nadzieję.
0: Ja spróbuję jeszcze tutaj urwać ostatnie dwie minuty, bo w kontekście rozmowy o kulturze w internecie bardzo ciekawy wątek też pojawia się w Twojej książce o komputerach jako złych bohaterach filmów. Czyli tutaj mamy do czynienia z technofobią. Ludzie obawiają się tych komputerów i takie portretują w dawnych filmach. No teraz chyba też to się zdarza. Tak,
1: no z jednej strony strony to jest zawsze ten lęk przed tą nową techniką, czymś nieznanym, nie wiemy jak to działa, więc się tego boimy. Z drugiej strony to ma takie niefajne konsekwencje, że na przykład telefon komórkowy teraz pokazuje się jako źródło wszelkiego zła. Jeżeli dziecko ma jakieś problemy, to jest pewnie wina komórki. Więc znajdujemy sobie w łatwy sposób kogoś winnego, tylko to wcale nie rozwiąże prawdziwych problemów tego dziecka, bo tak jak wcześniej mówiłem, internet po prostu wydobywa pewne rzeczy na wierzch. One tam zawsze były, ale sieć pozwala nam je dostrzec lepiej.
0: I o tym Poczytać w książce Wszyscy Jesteśmy Cyborgami, a rozmawiałam z jej autorem Michałem radomiłem Wiśniewskim. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycje
0: kulturalne w dobrym tonie.